0: Shalom semua, maaf ya gak pas banget datangnya karena ada urusan di gereja saya. So, satu bulan ini kita belajar mengenai Kingdom of God ya, karena waktu dan bobot yang akan kita bahas. Saya jujur aja sepanjang dua minggu ini begitu dikasih tema ini saya berdoa, karena ini waktu saya mempelajari ini dan anyway saya juga kuliah di Esthetic Kingdom namanya, ya saya memilih. tempat kuliah itu karena jujur aja saya interested banget dengan yang namanya Kingdom of God dan jarang di Jakarta ada STT yang basisnya Kingdom gitu jadi saya pilih di situ dan jujur aja buat saya memang nggak gampang menyampaikan Kingdom of God gitu ya karena ini benar-benar nanti kita cari tahu kenapa dan saya berdoa ya biar kita pada siang hari ini uh, mempelajari sesuatu dapat sesuatu saya berdoa juga sepanjang perjalanan biar Ruh Kudus bisa buka hati dan pikiran kita supaya kita memahami ya the kingdom of God konsep gitu sebelum kesini saya tanya sama Erik udah bahas apa nih dua dua minggu lalu dia udah jelaskan seperti tadi dijelaskan pada saudara dan saya bilang oke okay, saya akan saya akan kasih frame nya ya kita akan kita akan belajar frame nya pada siang hari ini semua siap dengan firman Tuhan oke okay. mari kita belajar lebih jauh uh, dua minggu lalu eh sorry satu bulan lalu tepatnya mobil saya bermasalah makanya saya taruh gambar mobil di sini Mobil saya bermasalah, itu mobil saya tiba-tiba geter, geter dan ada bunyi yang gerdek, gerdek, gerdek. Wah saya bingung dong, saya bawa ke bengkel. Bengkel pertama begitu mobil geter dan gerdek dia bilang gini, itu kaki-kakinya kena. Wah kaki-kakinya kena. Kalau ada kaki-kaki kena, berarti ada shockbreaker kena. Kalau shockbreaker kena percayalah harganya nggak sama seperti beli satu satu gelas latte, ya kan? Itu harganya mahal. Nah, begitu dianalisa kayaknya bener deh. Analisa pertama saya bilang oke. Okay, Saya pikir-pikir dulu, saya tanya harganya berapa, sekian, oke saya pikir dulu. Seperti layaknya kita ke dokter, saya nggak langsung percaya di satu bengkel. Saya butuh second opinion, ya kan. Saya coba cari bengkel, saya tanya-tanya teman saya, akhirnya dikasih alamat satu bengkel, begitu sampai sana, dianalisa lagi, oke masalah kaki-kaki benar, tapi ada another problem, kata dia gitu. Another problem apa? Ini engine, mount, engine mountingnya kena nih, makanya mobilnya geter. Saya dari gak ngerti engine mounting sampai ngerti engine mounting itu apa buat dibuat dalam mobil itu. dan saya perlu memperhatikan banget banget, bener-bener banget banget semua hal mengenai kenapa sebuah mobil bergetar karena saya nggak mau ditipu semua bilang nggak mau ditipu karena saya tahu duit yang dikeluarkan itu pasti mayan ya kan, saya nggak mau ditipu saya browsing kenapa mobil bergetar segala macam. terus saya bilang oke okay deh, saya pikir-pikir lagi saya telfon saya, sayang kira-kira biaya begini oke okay, di bengkel ini cukup murah biaya kaki-kaki shock breaker di bengkel itu saya ganti shock breaker dulu saya ganti shock breaker dulu, beres terus saya bilang oke okay, nextnya coba pindah ke bengkel yang lain lagi, cari opini ketiga Apa yang ketiga ke bengkel kenalan temen, dikenalin, singkat cerita, dianalisa, ini geter-geternya pak, bukan engine mounting gitu. Oh ya saya juga duga begitu, saya bilang gitu, setelah saya, saya, saya sok ngerti gitu, karena udah baca ya kan. enggak saya rasa itu basing nya saya bilang gitu, basing am itu ada karet-karetnya, kan? betul kan pak, betul. Wah, wow, dia pikir orang ngerti ini gitu ya kan. <laughs> Terus saya bilang, ini yang masalahnya begini pak, dugaan saya pak, wah ini karet-karetnya ini loh, yang perlu kita pelajari. Coba papa lihat lagi, apakah itu ada retak atau enggak. basingannya kayaknya engine mounting nggak mungkin karena saya berasa getar di belakang engine di depan saya bilang lo gitu logikanya wah oke okay deh dia bilang dia angkat bener pak kata bapak pak. ini yang masih diganti toh nggak ganti itu ternyata begitu ganti itu nggak lewat dari satu juta cuma 300.000 ribu udah nggak bergetar lagi tuh mobil saya sekarang tuh coba kalau saya nggak pelajari dengan benar nggak analisa dengan benar dan si bapak ini juga ngomong ini saya lihat kaki-kaki shockbreaker baru ganti ya pak iya sebenarnya apa nggak perlu nggak perlu saya bilang gitu soalnya apa ya masalahnya nih hanya sekedar karet ini aja mobilnya bergetar, gitu tapi ya udah terlanjur bayar shockbreaker ya hitung-hitung sekarang mobil saya lumayan mobil lama agak rasa baru dikit ya kalau kena lobang nggak geludak gitu ya blek empuk dikit lagi sekarang udah gitu ya karena udah ganti shockbreakernya apa kenapa saya mulai dari sini karena begini kalau kita nggak paham sesuatu keputusan kita salah semua kalau kita nggak ngerti sesuatu Kita bukan hanya gak paham keputusan salah, ditipu pula Jadi dalam belajar Kingdom of God, saya berdoa sih benar-benar Supaya kita dapat pemahaman yang tepat Karena understanding, ya sekali lagi, akan membuat kita menimbang dengan tepat Sama kayak saudara gini nih, kalau saudara dapat insight information Dari dari mungkin saudara kenal Ibu Sri Mulyani Mungkin dia akan, coba Ibu Sri Mulyani ngomong sama kita semua Datang ke sini dia bilang, saudara-saudara Dalam waktu kurang lebih 6 bulan, dolar akan turun 2 kali Ya, begitu turun yang pertama, beli ya Nanti di akhir tahun, dolar dari 12.000 ribu Jadi 20.000 ribu, kira-kira apa yang saudara kerjakan Ini sedimulian yang ngomong Saya yakin, pulang kita beli dolar Begitu pulang kita beli dolar Nanti begitu dolar turun pertama, orang-orang panik kan Waduh, dolar turun, ini gimana ini Jual cepat-cepat deh Yang kedua, turunnya lebih parah lagi Orang lain di luar sana panik gak Panik, why? Karena kaget, ini ada apa ini Kenapa dolar makin turun nih udah deh kita jual aja daripada kita cut loss daripada dolar rugi semua sementara kita tenang tenang aja karena kita udah tahu kita dapat insight kita paham kita nggak mudah ditipu dapat pemahaman oh emang gua udah tahu cool lagi kita tidur tenang dolar bakar turun dua kali nanti di desember dia akan meroket jadi dua ribu and we get all the benefit dari pemahaman begitu pentingnya tuh understanding ya, dalam hidup kita That's so much important mengenai namanya understanding. Jadi kalau kita paham hal tertentu, wah itu akan merubah begitu banyak. Nah kita belajar mengenai namanya kingdom of God. Semua bilang kingdom of God. Nah pada prinsipnya uh, Tuhan kita gak, intensinya nggak datang bawa agama. Enggak. Dia intensinya nggak datang bawa agama. Dia nggak datang bawa religion. Ya, religion itu ciptaan manusia. Kalau kita baca sejarah manusia berusaha mencari Tuhan. Betul gak? Dia gak datang bawa religion, dia datang bawa kingdom. ya. Dari mana kita tahu sekarang? Sekarang kalau kita ngomong kan mesti dari dasar Alkitabnya. Ya, apalagi ngomong soal kingdom of God. This is serious matters. Okay? Kingdom of God kita tahu dari mana. Didubuatan dari sebelum kelahiran dia pun ke dunia. Yesaya 9.6 udah ngomong. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini kan ayat-ayat Natal ya kan. Seorang putra telah diberikan oleh kita. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Raja Damai, tapi ini nggak disinggung. Oh ada, ada ada ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, betul ya? Jadi memang dari dulu sudah dikasih tahu bahwa ada government di sini, ada lambang pemerintahan ya, ada di atas bahunya, dan akhirnya ditutup dengan dia adalah Raja Damai. Jadi Tuhan itu nggak datang bawa religion, dia datang bawa kingdom. Dipertegas lagi ya. Pertegas lagi prioritas Yesus adalah Di dalam kehidupannya Matius 4 ayat 23 Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberitakan Injil Kerajaan Allah Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan diantara bangsa itu Jadi prioritasnya jelas Injil, kerajaan sampai dulu Penyakit bisa dilepaskan, kelemahan-kelemahan bisa dilepaskan Clear? Yang kedua berikutnya Begitu dia bangkit pun Ya kan? Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai Arti dia sudah bangkit dengan banyak tanda Dia membuktikan bahwa dia hidup Sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah Ini penting Sebelum Yesus disalib dia ngomong terus kerajaan Allah Bahkan saudara sudah belajar ya Beberapa prinsip dalam kerajaan Allah Ya kan Karena pun Yesus pergi dia bilang Har kerajaan Allah seperti, har kerajaan Allah seperti dan seterusnya Dan setelah dia bangkit dari kubur Bangkit dari penyalipannya Dia juga mengajar tentang Kerajaan Allah Jadi sampai sini kita ngerti ya Jadi benar Yesus datang nggak bawa religion Dari dibuatkan Ada lambang pemerintahan Begitu dia datang dia memberitakan kerajaan Allah Dia meninggal dia bangkit Yang diomongin juga kerajaan Allah Jadi Yesus datang membawa kerajaan Ulangi bersama dengan saya Tuhan kita datang bukan bawa agama, tapi bawa kerajaan. mungkin saudara syok dikit ya ampun, gitu ya, iya, <gifat> ya, jadi Tuhan enggak datang bawa agama, dia datang bawa kerajaan. Oke, sekarang apa itu kerajaan? Itu yang kita perlu tahu sekarang. What is kingdom? Menurut di kuliah saya pun, kita belajar sama-sama. Menurut Malsmundo ini definisi yang menurut Uh, kita dan menurut teman-teman para pengajar dosen-dosen pengajar juga definisi yang paling bagus, "what is kingdom", ya. Kalau sudah tertarik dengan kingdom, kingdom kingdom-kingdom. Oh, tertarik kingdom, <laughs> <laughs> dengan kingdom, Saudara coba belajar dari Mesmonroe banyak, ya. Dia ya, tulis buku bagus-bagus soal kingdom. Itu akan membuka wawasan kita lebih luas. Jadi, kingdom is nama bahasa Inggris lebih enak ya. Governing influence of a king. Ya. Over its territory, impacting it with his personal will. Purpose and intent producing a culture, value, moral, and lifestyle that reflects the king's desire and nature for his citizen. Uh, ya, kalau saudara mau cari di internet ada definisi kingdom menurut Mars Munru. Mael Munru. Uh, kalau ditanya apa sih definisi kingdom, ya ini. Jadi kingdom adalah, ya kan, apa sih kingdom? God, kingdom of God. Uh, kingdom sendiri punya pengertian tuh kayak gini. Ya. Governing influence of a king. Jadi ada ada raja. Yang ingin menginfluence satu teritori, satu daerah. ya Dengan personalitinya dia, dengan keinginan dia, personal will-nya dia mau ngapain dengan daerah itu. Cuman raja itu yang tahu. Tujuan dia dengan secara intensi dan menghasilkan budaya, value, moral, dan lifestyle. Yang merefleksikan kerajaan tersebut. Ya. Dan secara nature dia pengen juga rakyatnya mengalami seperti apa yang dia alami dalam kerajaan. Dan bukan kebetulan, uh, ini kingdom dunia ya. Bukan kebetulan. Alkitab mengajarkan dengan tadi kita udah baca. Kita mengajarkan bahwa kingdom merupakan bentuk pemerintahan Tuhan, bukan republik atau demokrasi. Enggak. Kingdom merupakan bentuk pemerintahan Tuhan dan bukan republik dan juga bukan demokrasi. Mungkin ini menurut beberapa scholars ya, mereka percaya begini nih. Kedatangan Yesus kenapa harus di zaman kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi untuk memudahkan kita ngerti yang namanya kingdom. Yesus bicarakan tentang, Yesus mau bicara tentang kerajaan. Dia pilih timing yang pas dia datang di masa dimana di zaman itu ada kerajaan yang begitu besar. ya Emperium Roma namanya. Dia datang di zaman itu. Untuk memudahkan kita ngerti namanya konsep kerajaan itu. Jadi kalau saya ngomong kerajaan ada referensi-referensi dari dunia, bukan berarti Alkitab didefinisikan dunia, bukan. Tapi Yesus sedang berusaha nyambung dengan kita pada waktu dia ngomong kerajaan. Begitu dia name it kingdom, orang-orang di zaman itu nggak kaget. Karena orang-orang di zaman itu sudah hidup di kerajaan Romawi, betul gak? Jadi itu benar-benar konsep kerajaan itu bagus Nah seperti yang dunia ajarkan kepada kita ada beberapa hal penting ya Tentang kingdom yang kita perlu tahu sebelum nanti saya ngomong lebih jauh Dan kita dapat gambaran lebih uh, bagus gitu Sampai sini saya kecepatan ya Soalnya uh, kayaknya nanti banyak yang disampaikan Oke okay. sampai sini clear ya okay. Saya lanjutkan ya Komponen kerajaan sekarang. Untuk kita ngerti kingdom, kita masih tahu beberapa komponen kerajaan. Yang pertama harus ada rajanya. Iya dong. Namanya juga kingdom, harus ada rajanya. Bahkan the king adalah elemen utama. Ya, there will be no kingdom if there is no king. Clear? Gak mungkin ada kerajaan kalau nggak ada rajanya. Ya. Yang kedua, having territory. Tidak mungkin ada kerajaan kalau nggak ada daerahnya. Nggak mungkin ada kerajaan kalau nggak ada daerahnya. Kalau dalam kerajaan fisik, ya itu daerah fisiknya dia harus punya dong. Orang nanya, kerajaan lu di mana? gua raja. Terus rajaannya di mana? Yang ada daerahnya. <laughs> ya gimana? Terus ada kerajaan, ada daerahnya. ya Kalau saudara mau belajar lebih jauh mengenai kerajaan menarik gitu ya. Saudara nonton DOT. Nah, kurang lebih begitu tuh. Urusan kerajaan-kerajaan tuh. <laughs> ya kan? Ya, keren kan? Citizen, harus ada citizen. Harus ada apa? Warganya. Yang berikutnya harus have laws. Harus ada, ada hukumnya. Nah kebetulan kalau di kerajaan Allah, hukumnya apa? Alkitab. Ada hukumnya, yaitu Alkitab. Kalau saudara baca, semenjak saya ngerti urusan kingdom-kingdom begini, saudara akan memandang Alkitab itu berbeda. Karena Alkitab itu buku hukum kerajaan. Ya. Yang kelima, have government. Ada pemerintahan. Pasti, ya. Yang keenam, ada benefit kalau jadi citizen. Nah kalau saudara mau jadi warga negara, sebuah negara, ke Amerika saja misalkan. Ada dua cara. Yang pertama, saudara itu apply green card. Betul gak? Supaya saudara jadi warga negara Amerika. Yang kedua, you are born. Makanya ngerti ya sekarang ya konsep Yesus Saudara, makanya dia bilang kalau di Alkitab Kamu harus dilahirkan kembali Harus lahir baru Why? Supaya saudara Dapat citizenship Dari kingdom itu Penting makanya lahir baru itu ya Itu bahasanya Kita harus lahir, kau harus dilahirkan kembali Lahir baru, supaya saudara lahir Menjadi warga negara kerajaan Nah setelah kita Ngerti beberapa pola kingdom Saya ngomong lebih dalam lagi sekarang Salah satu tujuan kerajaan sederhana adalah membuat kerajaannya makin besar dan makin makmur apalagi kalau rajanya beres, bahagia rakyatnya. Iya ga Makanya, dalam tadi saya coba googling, bener gak teori saya ini? Saya coba googling, kalau saudara coba nanti googling ekspansi kerajaan di buka bumi. Saudara akan ketemu, begitu tulis ekspansi kerajaan aja, tulisannya udah ekspansi kerajaan yang di Indonesia loh, Sriwijaya. Ekspansi kerajaan Kutai. Ekspansi kerajaan apa? Semua kerajaan itu memang indikasinya, niatannya, intensinya mau ekspansi untuk memperluas kerajaannya. Sampai hari ini pun kita ketemu kok bentuk kerajaan. Ada nggak bentuk pemerintahan kerajaan sekarang ini? Ada. The Great Emporium uh, uh, Kingdom of apa? Britain, England. Itu bentuknya apa? Kerajaan. Jepang bentuknya kekaisaran, mirip-mirip sedikit. Ya, kerajaan juga. Ada lagi macam-macam kita ketemu sampai hari pun kita ketemu dan dulu Hongkong sebelum dikembalikan kepada Hongkong Hongkong merupakan bagian dari Inggris loh sudah tahu kan ya. bahkan sampai hari ini pun Australia itu juga bagian dari Inggris loh ya kan jadi kerajaan itu bermaksud mengekspansi memperluas daerahnya ya bahkan dulu banyak orang sampai perang-perang untuk memperbutkan sumber daya tertentu di tanah tertentu Lalu apa yang terjadi di daerah tersebut ada beberapa hal yang harus terjadi. Yang pertama daerah tersebut harus ditaklukkan dominian harus terjadi. Artinya daerah tersebut harus menjadi milik kerajaan tersebut. Lalu setelah jadi milik diapain? Bahasanya, kulturnya, budayanya, value-nya. Makanya tadi kita dijajah oleh kerajaan Belanda negara kita di kota tua kita ketemu beberapa kulturnya, arsitekturnya kelihatan itu. seperti ya. Makanya kalau saudara ke Hong Kong, kok orang-orang Cina, biasanya orang Cina mah mungkin sarapannya apa ya? Kok bisa ada English breakfast di sana? Ada English tea breakfast dan mereka nyetir di kiri. Saya lagi perhatiin soal kalau lagi negara orang saya lihatin. Ini kok nyetir di kiri ya? Kita nyetir di kanan. Terus ada yang bilang, ya karena mereka jajahan Inggris. Karena Inggris semuanya nyetir di kiri. Bukan di kanan. Masuk akal juga saya bilang. Boleh juga, masuk akal juga. Kenapa kita nyetrik kanan? Apa mungkin kita kebanyakan tangan kanan? Ya nggak make sense ya kan? Ya anyway pokoknya mereka mau apa bangunan arsitektur makanan bahkan ekonomi kalau bisa pun dipengaruhi. Makanya kalau saudara tahu di Australia ada bank namanya Commonwealth. Commonwealth harta bersama loh. Ada pembagian ke kesejahteraan antara anggota-anggota uh, kerajaan. Napa sampai situ kita dapat gambaran nggak? Ya? Tentang uh, kerajaan. Sekarang kita masuk ke Alkitabnya. Saya gambarin dulu tadi, sekarang kita masuk Alkitabnya. Kalau buat saya sekarang, basically Alkitab itu a book about a kingdom. A king and his royal family. Itu gambaran besarnya. Alkitab itu book about a kingdom, a king, rajanya, and its royal family. Kenapa saya ngomong gitu? Perhatikan dengan baik. Sekarang itu alkitab jadi terang buat buat saya dan saya berharap alkitab juga jadi terang buat saudara. Perhatikan ini baik-baik ya. ya. Nature kerajaan adalah kingdom adalah singkatan dari king dominion itu sebabnya negara kerajaan selalu memperluas daerah dan kekuasaannya. Have dominion. Connect dengan alkitab. Alkitab ngomong di penciptaan ya. Kalau saudara, eh gini, kita mau tak, bagaimana menjelaskannya? Ya. Uh, mama saya kemarin contohnya ribut. Kenapa handphonenya? Dia kan lagi mau dagang. Kukis uh, ya, kukis mama saya enak by the way. <laughs> Harusnya saya bagi-bagi ya kesini ya. Kukis mama saya. Dia lagi mau dagang kukis. Saya bilang mami nggak perlu punya toko sekarang. Toko mami adalah Instagram. Caranya simple. Foto Instagram itu yang bagus. Nanti mami tinggal masukin, tante dia bantuin lah. Terus dia bilang, tapi handphone mami kenapa nggak bisa ya? Handphone mami ini mereknya gini-gini. Kok handphonenya nggak bisa ke handphone kamu? Harusnya bisa dong di foto blur, ada blur-blurnya dikit belakangnya gitu biar cakep. Dia bilang gitu. Dia ngotot, ngotot Eh hey, temenin mami service. Mami tipe, tipe handphonenya apa Saya bilang gitu, ini gini gini, gini. Coba saya lihat manual booknya, manual booknya Memang handphone itu tidak dikreate Untuk bisa foto kayak begitu Wong pixelnya aja cuman 6 apa 8 Emang orang canggih Udah mesti di lem biru itu Kalau kita bingung terhadap sesuatu Maksud saya adalah kita lihat dulu dong Awal penciptaannya tujuannya gimana Bener gak Kalau kita mau ngerti iPad buat apa Kita mesti mundur lagi sedikit Yang ada di dalam iPad ini apa, tujuan penciptaan iPad ini apa. Nah sekarang kita sebagai manusia, ini pertanyaan eksistensi manusia. ya Kenapa kita bisa berada di bumi ini? Kalau kita ngerti konsep kingdom ini, saya membuat saudara lebih terang pemahaman ini, understandnya sekarang. Karena bunyi firman Tuhan begini, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa Atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas ternak, di atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata merayap di bumi Maka Allah menciptakan manusia itu Menurut gambarnya, menurut gambar Allah Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka Allah memberkati mereka dan Allah Berfirman kepada mereka, beranak cuculah Thanks God for that, amin, bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah Atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan di atas segala binatang merayap di bumi Ini bahasa Indonesia. Lebih serunya bahasa Inggris bilang begini. Genesis 1.26 Dan God said let us make man in our image after our likeness and let them have. Ini bahasa apa dominion ini? Dominion ini bahasa kerajaan. Yang artinya, ya kan sekarang. Yang artinya adalah dalam bahasa aslinya ternyata dominion ini bahasa aslinya adalah rada Berkuasalah itu rada. Yang artinya have dominion. Rule. Yunaninya Basilia atau Basilea Sovereign, royal power Jadi begitu manusia Diciptakan Tuhan membagi kuasa Ya perhatikan Makanya saya bilang perhatikan, berkuasa Tuhan sharing kekuasaannya Kita berkuasa betul, tapi bukan maha kuasa Karena yang maha kuasa Ya Tuhan aja Kita nggak maha kuasa Tapi kita berkuasa. Ada kekuasaan. Amin. Jadi tujuan, simpelnya tujuan Tuhan di bumi adalah worship through human. Buuh, ini. Baru kita ngerti lebih dalam. Earth. Uh, earth, gak enak banget ya. Earth. Ya. Mana sih bahasanya? Earth, waduh, pokoknya gitulah ya. Bumi, itu teritori. Ingat, kingdom gak mungkin ada. Kalau nggak ada, Teritorinya, bumi adalah Teritori, jadi gini Kenapa Tuhan ciptakan bumi Dan dia kirim manusia Untuk datang ke bumi, simple Tuhan lagi memperluas Kerajaan Allah di muka bumi ini. Dia pengen sebenarnya Tujuan Tuhan di bumi adalah Tuhan pengen punya ruler, uh, Membuat manusia adalah Tuhan pengen punya Rulership through human Halo That's the origin purpose of human Duh, waktu saya ngerti begini ya ampun tuhanis. Berarti kita ini datang ke sini, kita ini urusannya urusan kerajaan Tuhan ke sini. Kingdom of God nggak cuma sekedar hidup sekedar ada, nggak cuma sekedar lahir. Kita ini lagi memperluas kerajaan Allah. Amin. nah ini kayak gini nih jadi sebenarnya kita ngerti sekarang begitu banyak hal begitu kita ngerti ini kalau kita adalah datangnya dari anyway saudara ini datangnya dari kerajaan Allah loh saudara ini adalah makhluk roh dan untuk beroperasi di bumi saudara perlu tubuh makanya waktu saudara meninggal tubuh saudara uh, jadi debu tanah roh saudara diambil right ya kan Jadi saudara ini makhluk roh. Makhluk roh ini ya datangnya dari Tuhan. Nah, kalau kita itu 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 kalau mau dibelajari Alkitab lebih dalam lagi gitu. Makanya human itu singkatan dari humus man sebenarnya. Humus tanah itu bentuk badan kita yang ada di tanah ini. Karena saudara hanya legal boleh berada di bumi kalau saudara punya badan. Legal you order. Kalau saudara punya badan. Kalau saudara nggak punya badan, nggak punya fisik, makanya saudara illegal. Saudara dipanggil pulang. <laughs> Ngerti maksud saya ya. Gimana caranya legal bisa berada di bumi? Saudara harus punya badan. That's why Tuhan harus datang dalam bentuk manusia. Supaya dia legal beroperasi di bumi. Itu deep. Next lah ya. Next. Ya ini kita bahasin sampai sini dulu aja. Ini di dalam. Ini saudara, saudara, bumi itu teritori yang harus ditaklukkan. Dan tujuan Tuhan adalah mengirim saudara ke sini to have worship. Kalau saudara datangnya dari surga, sebenarnya harusnya dosa nggak berkuasa lagi dalam hidup saudara. Nyangkut semua ini udah, kalau kita ngerti sekarang. Bahkan saudara, ya mestinya bisa melakukan sesuatu lebih banyak. Karena saudara dan saya dipercaya begitu banyak teritori sebenarnya. Maksudnya begitu banyak teritori apa nih? Saya punya teritori di sini, mengajar Firman. Jangan coba-coba kalau saudara diutus ke sebuah negara sebagai duta besar diutus sebuah negara, Saudara so diutus ke sebuah negara yang lebih banyak air lautnya mungkin, saudara akan diperlengkapi dengan kapal laut, dikelengkapi dengan keahlian untuk beroperasi di daerah yang banyak maritimnya, betul nggak? Nah, kalau kita dikasih teritori tertentu, dia bagian kita di situ. Teritori bukan dalam bentuk fisik, tapi ada 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 daerah-daerah yang memang yang ranah yang dipercayakan pada kita untuk kita taklukkan. Firman Tuhan nggak mau begitu, berkuasalah, hefrule, taklukkanlah itu. Satu-satunya yang dia nggak bilang boleh berkuasa adalah kepada sesamamu manusia. Ya. Sudah perhatiin tadi itu, ya kan? Saudara nggak boleh menguasai manusia lain dalam artian mampu sampai menindas apa lagi. Nah pengertian ini sama kayak gini nih, begitu saudara ngerti ini sama kayak gini. Dulu ada seorang peneliti, kita sering baca lah Ada yang gajah, ada yang anjing Saya ambil yang anjing aja, maksudnya apa? Ada ada seekor anjing pada waktu itu e, Diikat talinya seperti begini Ya Talinya diikat seperti, dia diikat Seperti begini dan dia dikasih daging Dagingnya agak jauh dan taruhlah panjang Panjangnya, e, dagingnya mungkin 2 meter Talinya cuma 1,5 meter, begitu dia Jalan, mau makan daging 1,5 meter Tak, nggak nyampe Sakit terus gitu ya kan Sakit terus terus dikasih daging lebih enak rasanya, yang biasa dia doyan jalan lagi satu setengah meter nggak nyampe dan dia sakit dan nggak bisa makan. percobaan itu dilakukan kurang lebih 2-3 bulan. setelah 2-3 bulan begitu talinya dilepas dikasih daging yang lebih ditetakin dimajuin dikit aja nggak mau maju dia nggak mau maju. kenapa? karena pola pattern itu udah terbentuk di kepala dia bahwa dia tidak mungkin sampai ke sana. Dia tidak mungkin bisa memiliki daging itu. Dia tidak mungkin bisa dapat daging itu. Karena sudah ada ikatan yang membatasi dia. Nah kedatangan Tuhan sebenarnya bukan untuk dobrak pintu dosa. Karena naturally kita sudah menang dari dosa. Dia cuma buka pintu aja. Hei kamu harus sadar diri kamu siapa. Dosa itu bukan mainan lo. Lo itu anggota kerajaan Allah. Tapi iblis wah ngikat ini semua terus. Nah sekarang kalau kita ngerti kita adalah anggota warga kerajaan sorga. Come on. Sutadi totally different now. Amin, angkat tangan kanannya yuk. Ya tepuk kepalanya bilang sadar. Amin. Itu sebabnya kalau kita mengaku kita anak-anak raja, simple. Saudara perhatiin deh, bagaimana Prince Charles hidup, bagaimana princess princess dan prince prince hidup. Mereka disetel cara berpikirnya dirubah. karena anak raja pada kenyataannya dilatih berpikir melihat bertindak tidak makan sembarangan even berpakaian pun dan manner di atas meja makan pun beda semua dengan kita dia matanya udah diarahin ke kerajaan karena one day suatu hari nanti tahta kerajaan itu queen of england atau atau king of england one day mungkin dia harus tempati jadi dari kecil dia harus sudah dilatih cara berpikirnya oleh berpikir kerajaan nah sekarang saya ajukan sama saudara-saudara itu pangeran dan putri raja act and behave like one benar pikir bertindak berpikir seperti itu masa mainnya comberan dulu. iya enggak urusannya sama dosa yang ya Allah bikin malu lu gitu itu lagi itu lagi kita enggak pas gitu jadi pangeran raja dan itulah kedatangan Yesus itu yang ingin Yesus ajarkan Cara berpikir kita harus berbeda. Cara berpandang, memandang kita sekarang harus beda. Bahkan saudara harus tahu, kita diberi kuasa. Bahkan dipertegas lagi, roh kudus memberi kamu apa kuasa? Di kisah Rasul 1 ayat 2 mungkin ya. You will have the spirit, the spirit will give you power. Kata firman Tuhan seperti gitu. Kita dikasih kuasa. Jadi tujuan Yesus datang ya, adalah untuk mengembalikan kita ke cara hidup. Sebagai Royal Family of God. Makanya prinsip-prinsip yang udah kita pelajari kemarin-kemarin tuh dua minggu itu berkenaan dengan itu semua. Heart Matters tadi saya dengar ya kan. Apalagi yang kita tentang kerajaan Allah. Value-nya beda, prinsipnya beda. Makanya, Kak Saudara nggak bisa operate dengan apa yang udah dipandang selama ini dunia wajar. Ini loh ikatan-ikatan yang ini yang menyebabkan kita kita tertipu terus. Gitu. contoh hal paling sederhana, gimana caranya kita supaya kita dihargai misalkan gitu ya kita harus tampil bagus, tampil begini tampil begini, dengan segala macam makeup kita pengen tampil keren, punya ini, punya itu dan saudara susah memaafkan orang, karena saudara berpikir memaafkan orang berarti saudara direndahkan padahal kerajaan Allah bilang apa kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan nggak masuk akal tuh daging tuh, maju yang biasa di dunia, udah gue lihat ya begitu Sakit kalau maju, aduh udah lama sakit Tapi kalau operasinya pindah, shifting ke kerajaan Allah Saudara tahu, tinggal maju Oh enggak, saya anjing dan kuat Saya bisa lepas, saya bisa makan, enak Itu cuma batasan pikiran aja, right? Ngerti gak maksud saya saudara? Makanya kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah Operasinya beda dong, cara mikirnya berbeda Berjalannya berbeda tingkah lakunya berbeda, spiritnya beda Enggak gampang cemburuan-cemburuan lagi tuh Jadi cewek juga nggak lihat saya bingung kalau cewek katanya kalau ketemu cewek lain di jalan scanner-nya jalan, turut sepatu 500.000 ribu merek ini, rok ya kan, baju, <laughs> rambutnya kurang Korea dikit, Wah, dan seterusnya, waduh dia udah menghakimnya banyak gitu, apakah teman kita tiba-tiba jadi kurus? asumsi udah banyak kan? uh kurus, uh suntik kali itu dan seterusnya, no anak kerajaan kan nggak begitu, operasionalnya beda. Nah, seperti apa sih cara kerajaan Allah bekerja? Seperti apa kerajaan Allah itu? Yesus ngomong di Matius 13 31. Ya kita baca aja ya. Sampai sini udah dapat sedikit gambaran ya mengenai kerajaan karena ini pun saya ngajar di gereja saya Empat 4 session. Jadi ini eh uh, pembukaan sedikit. Matius 13 31. Yang sudah dapat bilang, Hmm. Uh -huh. coba dibaca kira-kira. bentar ya. Saya coba cek. Should be right. Oke. Okay. Saya bacakan ya. kita baca deh. 1 2 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi Matius 13:31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ke-33, ya, bunyinya juga sama. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka Arti perumpamaan yang lain Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan Dan diaduk dalam tepung terigu tiga sukat sampai kamil seluruhnya Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan kepada mereka Supaya genaplah firman yang disampaikan para nabi Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan Jadi Yesus mengatakan hal kerajaan sorga seperti biji sesawi dan ragi Perumpamaan kan cara mengajar, Parable cara mengajar supaya yang di yang mendengarkan dikasih situasi sehari-hari sehingga pesan yang pengen disampaikan mudah dimengerti kan gitu. Nah perumpamaan Yesus ini tentang kerajaan seperti biji sesawi dan lagi it's all about influence. Mengenai influence kerajaan Allah kan dari awal kita belajar kerajaan kayak gitu ya kan to take dominion, to influence a territory. About bagaimana untuk kita memberikan influence. That's all about the kingdom. Saat dikatakan take dominion artinya manusia harusnya influencing the earth. Ya kan? Take governing. Ya. Nah beda, kita seharusnya tugas kita menginfluence bumi ini. Beda, nih beda. Beda antara planet bumi, territory dengan world, dunia, kosmos. Itu beda, bahasa aslinya udah beda. Teritori itu bumi, karena bumi nggak bisa influence dirinya sendiri. Dia hanya teritori aja, tapi di dalam bumi ternyata banyak dunia. Ada dunia-dunia di dalam bumi. Ada world, baru saya ngerti, ya. Begitu kita baca dua Yesus yang terakhir dia bilang apa? Bapa, aku tidak meminta engkau mengambil mengambil mereka dari dunia. Baca enggak itu doanya di Taman Getsemani itu sebelum jadi salib. Ya kan? Bapak aku nggak minta engkau mengambil mereka dari dunia maksudnya, tapi rindu gila mereka dari yang jahat, bunyinya begitu. Jadi kalau orang Kristen kayaknya memisahkan diri dengan dunia, gak ngerti kingdom ini. Dia harus influence dunia, dia harus influence the world, harusnya pengaruh datangnya dari gereja. dan saya kasih tahu tempat yang paling salah untuk dipengaruhi kita melakukan influence kita harusnya di mana tempat yang paling salah ada orang nanya sama saya saya kalau kerja jadi jadi misalkan jadi 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 uh, penjaga misalkan kasino gimana boleh gak buah anak tuhan harusnya nggak boleh begitu ya sekarang saya bisa berani jawab if just a job take it karena your job to influence bukankah kita harus menginfluensi tempat yang paling gelap Amin ya. Jadi tempat yang terburuk dan paling salah untuk kita influence sebenarnya ada di mana? Di gereja. Karena di sini sumber influence. Ngapain lagi saudara influence, -influence di, sini di sini Mestinya, tapi tube banyak gereja yang masih hidup dalam ya gitu deh. Ini kalimat-kalimat berani nih yang saya ngomong nih. Aduh. Ampunilah ya Tapi that's the fact. Betul enggak sih? Sampai kadang-kadang gereja aja harus belajar dari dunia. Terbalik, harusnya dunia yang belajar dari gereja. Kodratnya itu begitu. Karena we are kingdom man. Yang membawa value, membawa nilai, membawa culture, bawa budaya kerajaan untuk mempengaruhi dunia. Kalau duniamu nanti di dunia manajemen, perusahaan, pengaruhi perusahaan. Jadi bos yang benar. Kok jadi bawahan, jadi bawahan yang benar. Prinsip firman Tuhannya ada. Ada ocak aja, bagaimana pada saat kita menjadi bawahan, bagaimana saat kita menjadi atasan, jadi pemimpin, ada. Kalau saudara nanti di dunia seni, pengaruhilah dunia seni dengan nilai-nilai kerajaan saudara, kan gitu mestinya. Kalau kita anak-anak raja, sangat sayang kalau kita nggak punya teritori. Kalau saudara gak punya teritori, saudara nggak punya raja, gak punya keraja Saudara kita punya teritori. Itu yang saudara harus perlu cari. Makanya dunia beda dengan bumi. Batu bad pada waktu manusia pertama datang tuh Adam datang ya kan dia datang untuk menaklukkan dunia sebenarnya tapi ditipu sama si jelek betul ga ya Adam ditipu sama si iblis akibatnya ini saat dosa masuk tadinya Adam yang berada di God's world ya, pada, pusu, pada, pada tujuan awalnya tuh Tuhan kan pengennya begini one earth one world selesai. Sebenarnya tujuan awalnya. Satu bumi, satu dunia. Dunianya Tuhan. Ya kan? Tapi begitu Adam jatuh dalam dosa, Adam berpindah. Masuk ke dunianya si setan. That's why firman Tuhan bilang, dia diusir dari taman Eden, dia kehilangan relasi dengan Tuhan. Mati bahasanya. Pada waktu manusia dimasuk dalam dosa, manusia itu mati. Ada bahasanya di situ kan? Ada kan? Perasaan kau memakan buah yang baik dan yang jahat itu, begitu memakannya kau akan mati. Mati bukan mati fisik di sini. Karena pada kenyataannya fisiknya masih ada di bumi. Betul enggak? Matinya mati rohani. Itu loh maksudnya. Hilang knowledge-nya, hilang pengetahuannya segala macam, ya kan? Sampai Tuhan harus mengirimkan kalau zaman dulu nabi-nabinya untuk berbicara, ya. Untuk mempengaruhi kembali. Betul kan? dulu tuh buat meng berbicara mengenai orang-orang yang diutus khusus sampai kedatangan Yesus. Sekarang kita ngerti ini. Adam bergeser pindah gitu. Jadi sebenarnya tadi kita udah belajar Kingdom, kingdom is about the world of God Influencing The earth Dunianya Tuhan Mempengaruhi bumi Dan segala isinya, tujuan awalnya begitu Berkuasalah, taklukkanlah Have dominion, influence no, Sekarang saudara sebagai orang Kristen Punya misi nih, punya gambaran yang jelas Sebagai anak-anak kerajaan tugasnya apa Nah apa yang saya ngomong ini Memang perlu kita ulang-ulang belajar terus Karena saudara udah 20 tahun 20 tahun atau hampir 30 tahun Mungkin berasal udah dipengaruhi oleh dunia yang gini-gini Dan begitu dipindahkan ke dunia terang Jemi otaknya kayak si, si dogi tadi tuh Lagi diikat, tiba-tiba dilepas dikatanya Makan! Bisa gak ya? Gimana ya? Aduh maju enggak, maju gak? Maju Makanya Alkitab tulis Dia kasih lima jawatan Ada Rasul-Rasul, ada Nabi-Nabi, ada Penginjil-Penginjil, ada Pengajar-Pengajar, ada Guru-Guru, ada Gembala. Lima jawatan ini diberikan pada kita supaya diingetin terus nih, your royal assignment. Kalau saya Gembala dan Pengajar ya jawatan saya. Jadi saya datang ke sini mengingatkan kembali, mengingatkan Gereja saya juga. Hei, kita punya royal assignment. Ya gak boleh kita lupa. Nah kalau saudara udah ngerti begini saudara saudara Royal family. Rural. Penguasa-penguasa eh, yang dikirim ke bumi ini. Ya. Memang kingdom begitu sih prinsipnya. Ya Tuhan kirimkan banyak raja-raja. Makanya kan dia raja di atas segala. Jelas kok. Itu. Sekarang kita jadi ngerti kan. Oh, iya. Maksudnya, raja di atas segala raja. Saudara ini raja-raja. Amin. Jadi semua area harus diinfluence oleh kingdom of God. Jelas sudah tugas kita di bumi untuk menularkan pengaruh kerajaan Allah dimanapun kita ditempatkan. Di kantor, di kampus, di sekolah, dan lain-lain. Jadi kingdom is about rulership of God through family of sons. Gitu kata Mas Mondro. Kenapa ini penting buat kita mengerti? Pesan kerajaan ini penting buat kita mengerti karena gini loh, tujuan Yesus datang. Ini kalimat seru juga nih. Tujuan Yesus datang Itu untuk memperkenalkan kerajaan. Bukan sekedar menebus dosa saudara. Ada orang bilang kan, Yesus datang menebus dosa kita semua. Tujuan Yesus datang menebus dosa kita semua. Kurang lengkap menurut saya. The truth is, Yesus datang memperkenalkan kerajaan Allah. Dan dia pengen membawa kerajaan Allah dikembalikan haknya kepada saudara. Dan Tapi untuk saudara bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara nggak bisa dalam kondisi berdosa. Betul gak? Makanya dia datang untuk membebaskan dosa kita, dan karena yang paling penting, you are His son and His daughter begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal. Nih bunyi firman Tuhan, saya nggak 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 berani mengatakan kalimat itu kalau nggak ada ayat acuannya. Nih itu tujuannya Yesus datang, tetapi ia ya berkata juga kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. Wah terang sekarang kepala kita semua. semua. Nah Yesus juga mengajar, saya sudah mau hampir selesai Saudara. Yesus juga mengajar hal yang lain. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti bagiku menentukannya sama seperti bapakku menentukannya bagiku ini Lukas 22:39 29. Ya, saudara baca di rumah perikop di atasnya kalau nggak salah lagi mempertanyakan siapa yang paling besar dalam kerajaan gitu loh. Nah Tuhan Yesus ngomong begini, bahasa Inggrisnya I confer on you on you a kingdom just as my father confer one on me. Converse, punya selidik, bahasa aslinya adalah ambassador. Ambassador itu artinya apa? Duta besar. Kalau saudara ada di dalam sebuah negara, saudara mau yang mana? Duduk di parlemen, jadi kabinet, atau jadi presiden, atau jadi wakil negara. Presiden nggak mungkin ya, ini kan soal kita ngomong king lah ya. Mau duduk di dalam kabinetnya atau mau jadi ambassador? Ini pertanyaan menarik sih. Kalau saudara duduk di kabinet, saudara jadi parlemen, saudara mewakili rakyat. Kalau saudara jadi ambassador, saudara mewakili kingdom. Aduh saya baru begitu baca, baru ngerti lebih dalam lagi, ya ampun. Saudara nggak mewakili rakyat. Saudara dikata Tuhan, I convert on you, a kingdom. Artinya saudara itu harus jadi duta besar. Yang mewakili negara, mewakili your kingdom. amin keren banget kan kenapa saya ngomong ini semua dan kita ngomong ini semua satu bulan mengenai kerajaan Allah ini kenapa ini semua penting karena ini kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang satu-satunya ayat dimana ada firman dirampas oleh si jahat, bahasa aslinya ini bukan si jahat, ini, bukan, bukan setan biasa Lucifer langsung kalau kita baca terjemahan dan terjemahan aslinya sampai-sampai dia datang dan cepat-cepat ngambil benih firman itu supaya nggak bisa masuk dalam hati manusia adalah tentang pesan tentang apa kerajaan surga that's how important it is itu begitu penting karena setan takut banget kalau oh, saudara ngerti yang namanya yang terakhir ya, habis. Jadi the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, see here, see there. For indeed, the good news is the kingdom of God is within you. Jelas kok, saudara itu duta besar kerajaan Allah. Begitu saudara terima Tuhan jurus sebagai tuan jurus selamat. Saudara berpindah ke warga negaraan, saudara adalah anak-anak raja, udah duta besar anak raja lagi. Waduh, you should be understand the culture, the value. Itu kita perlu belajar semua. Jadi stop being Christian religious. Deeper now sekarang, be a kingdom citizen. Jadi jangan sampai ke kita hanya se level ya, udah gua agamanya Kristen. No, tapi jadilah warga kerajaan, ngerti itu. How to operate all of this thing. Sekarang baca kita harusnya sederhana lebih antusias. Anda sederhana harus ngerti dong. Benefit apa yang gue punya sebagai warga kerajaan. Hukumnya gimana di kerajaan gue. Apa yang harus gue kerjakan. Makanya semuanya diputar balik sama Tuhan. Pada waktu Tuhan datang orang farisi nggak seneng. Orang-orang agamawi nggak seneng. Karena dia ngomong yang terbalik. Pada waktu Tuhan ngomong. Misalnya contohnya kayak gini. Makanya, ih, saya baru enggak nih. Makanya Tuhan ngomong. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu Kerajaan ala dan kebenarannya Saudara seharusnya nggak perlu ngejar-ngejar yang lain Yang saudara perlu ngejar adalah kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya Akan ditambahkan kepadamu Seharusnya saudara nggak perlu ngejar Uang terlalu berlebihan Kalau saudara bergerak di ranah kerajaan Saudara have domain In your territory Money will after you Trust me saudara bergerak di area, saudara, saudara nggak perlu kejar uang sampai pontang, panting, gimana-gimana. Gimana. Uang akan kejar saudara. Itu tukung kerajaan. Maka firman Tuhan bilang apa, janganlah kamu khawatir. Akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Amen. Beri tukung tangan yang meriah buat Tuhan. saudara so, pemain musik, maju ke depan. Ini baru part one ya, kalau di gereja saya ini baru bagian satu, Belum yang lain-lain lagi. Sampai sini saudara belajar sesuatu. I hope apa yang disampaikan. Uh, membuka pemahaman itu. Understanding. Bahwa kita ini adalah anak-anak raja. Kita bangkit berdiri saudara.